0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mutmacherin, lieber Mutmacher da draußen zu einer weiteren Ausgabe des Mutcasts, der Videocast für den deutschsprachigen Raum, der sich mutige Menschen anschaut und für dich wie immer ganz exklusiv hinterfragt, was er sie gemacht hat, um beruflich und oder persönlich dort zu stehen, wo er sie heute steht. Und heute habe ich nicht nur, wie immer an dieser Stelle, einen absoluten Spezialgast, sondern ich bedanke mich gleich nochmal vorweg von ganzem Herzen, lieber Roland, für deine Engelsgeduld. Die du mit mir gehabt hast, was für mich wirklich absolut keine Selbstverständlichkeit ist, und dass du dieses Interview jetzt tatsächlich mit mir ein zweites Mal aufnimmst, da sage ich einfach nur mal vielen, vielen herzlichen Dank. Und an dieser Stelle natürlich auch ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dominik. Ja, ist ja kein großer Aufwand in Wirklichkeit. Das erste war die Probe. ja und jetzt machen wir es richtig, sozusagen. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass du das
0: eben genau so, so siehst. Du bist Schauspieler und Ideenumsetzer. Man findet auf deiner wunderbaren Homepage jede Menge super tolle Kurzvideos, wo du auch ganz knackig auf den Punkt bringst, wie du denkst über gewisse Dinge, was ein bisschen auch so deinen Werdegang betrifft. Aber heute habe ich die große Freude, eben da noch ein bisschen detaillierter nachzufragen. Und auch wenn, es, auch wenn es eine Probe gegeben hat, ja, tut es meiner Aufregung nichts äh, zum Abbruch. Ich bin nur immer aufgeregt und deswegen starte ich wie immer mit der ersten Frage: nämlich, wie definierst du Mut? Was
1: bedeutet Mut für dich bzw. mutig sein? Das ist situationsbezogen. Nicht? Also, äh, wir tun ja gerne als Menschen immer was in Kasteln geben. Das ist Mut, das ist Wahrheit, das ist Freiheit. Uh, das ist Natur, das ist gut, das ist schlecht. In Wirklichkeit ist immer alles situationsbezogen. Ja. Uh, jetzt sage mal, Kinder sind bei manchen Dingen vielleicht mutiger als ältere Menschen, ganz einfach, uh, weil sie noch nicht Erfahrungen gemacht haben. Nicht? Also uh, Ich weiß genau, bei mir war so beim Motorradfahren, um ein ganz praktisches Beispiel zu bringen, bringen ich sicher, obwohl ich immer ein Angsthase war, wenn wir da fahren, aber war ich trotzdem so mit 20, 25 wahrscheinlich mutiger, als ich jetzt war, weil die Erfahrung du, wie es tut, wenn man runterfällt und ich weiß, dass wenn man als alter runterfällt, es mehr wehtut, wie wenn man mit 25 runterfällt, ja. Also jetzt so die wirkliche Definition, das ist Mut, ja, äh, das gibt es für mich nicht. Wenn jetzt irgendjemand, der nur in der Stadt lebt, sagt, Nehmen Sie ein Messer und gehen als drei Tage in den Wald. Ja, erfordert es für diese Person wahrscheinlich Mut, weil dann plötzlich Dinge kommen in der Nacht, mit denen man nicht rechnet. Geräusche, es wird kalt, ja. es fängt ins Regen an. Man hat Angst, uh, erfriere ich da jetzt eigentlich? Man weiß es nicht. Wenn du mir sagst, gehen Sie mit einem Messer drei Tage in den Wald, sage ich, dürfen es fünf Jahre sein. Also, drum, ähm, Mut ist wirklich etwas, was situationsangepasst sein muss und, das ist das Allerwichtigste, hängt von deinen Fähigkeiten ab. Weil, wenn du gewisse Fähigkeiten hast in gewissen Bereichen, brauchst du keinen Mut. Ja, wenn du es gewohnt bist, wenn du es immer wieder machst, dann ist es keine Frage des Mutes mehr, sondern nur, dass, dass du dich konzentrierst und das richtig machst und ein klares Ziel vor Augen hast. Wenn du was das erste Mal machst, brauchst du für die jämmerlichsten Sachen irrsinnig viel Mut. Mhm, mhm. Super. Sehr lange, aber ja. ja.
0: fühle fühl, fühl ich völlig ja. frei. Ähm, eine, spannende, eine spannende Definition und wie du richtig sagst, es geht wirklich ja darum, dass jeder da eine ganz
1: eigene Definition hat und heute interessiert uns alle ganz brennend. Natürlich, du bist missverstanden. Es geht nicht um die Definition, die ich habe von Mut, sondern es geht darum, auf die Situation, in der ich bin, äh, wo es äh, eine gewisse Art von Mut für etwas erfordert. Also wir haben, glaube ich, als Menschen und das ist vielleicht äh, so mein, mein, mein Erkennen in 57 Jahren auf diesem Planeten, dass wir Menschen ja etwas haben, was alles andere, was lebt, nicht hat. Weil, nehmen wir mal das, was wir als Unter uns bezeichnen, Säugetiere, ja, die wir alle kennen in einer Art und Weise, Hunde, Katze, Reh, ist wurscht, ja. die haben zwei Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Das heißt, das, was da ist, und das wo sie irgendwann in ihrer Erinnerung gespeichert haben, dass einer gut oder schlecht tut. Ja, wo sie nicht können, das können wir, wo nichts ist, uns irgendwas erdenken, was dann sein sollte. Also wurscht, was es ist, ob es der liebe Gott ist, ob es das, das Geld ist, ob das eine Art Vorstellung von einer Zukunft, wie der Urlaub sein wird, fremde Länder können wir uns vorstellen, also wir können uns Geschichten ausdenken. Der Wahnsinn daran ist nur, dass diese Geschichten dann zu einer Realität werden. Und wir glauben, dass die Geschichte, die wir was erzählen, mhm. irgendwas mit einer Realität zu tun hat. Und äh, das abzulegen, erfordert auch Mut. Mhm. Wenn man so das, was du draußen so glaubst du, du es dann geschehen. Also das, wenn du das sagst. Ähm, Absolut. wir alle haben irgendwelche Werte und das ist wichtig und das ist genau die Ideologie und das und das. Ja, das ist alles, nur, das ist alles erfunden. Das, mhm. ist, das ist
0: alles nur eine Fiktion. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bist du der festen Überzeugung, dass wir uns das alles nur ausdenken.
1: Nein, nicht alles. Wenn ich in den Wald gehe, der Wald ist schon da. Okay. Ja. Aber Die. nur das, das banale Beispiel, Geld. Ja? Ja, Geld, ein Geldschein hat keinen Wert. Das ist nichts. Das ist in der Realität ein blaues Papier oder aus irgendeinem anderen Zellstoff ist das hergestellt, das bedruckt wurde, wo wir behaupten, Dort, wo 100 umsteht, kriege ich genau das. Wenn der, der das hat, was ich will, sagt, ich nehme das sogar nicht, wo da 100 umsteht, kann es scheißen gehen. Es ist nicht real. Ja, nur weil wir alle daran glauben. Das heißt, wenn wir alle an etwas glauben, wird es eine Lebensrealität. Mhm. Und das Dumme ist aber, dass diese erdachte Realität, ich nenne das immer unsere Wirklichkeit, die wir als Wirklichkeit bezeichnen, im Unterschied zur Realität, die Wirklichkeit, die wir durch unser Denken gemeinsam erschafft haben, auf die wir uns geeinigt haben, dass es so ist, ja, dass diese erfundenen Sachen aber einen wahnsinnigen Einfluss haben auf unsere Lebensrealität und auf die Lebensqualität. Blöderste ja. Beispiel ist, lange Zeit glaubt ein Großteil der Menschen in Europa, dass es Himmel und Hölle gibt dass es den Teufel gibt, dass es den lieben Gott gibt, etc., etc., etc. Das kann ja jeder glauben, das ist ja vollkommen wurscht. Wenn ich glaube, dass äh, im Waldviertel UFOs landen werden und einen UFO-Landeplatz baue, ist es vollkommen wurscht. Das Problem ist nur dann, wenn deswegen, weil das viele glauben, Rothaarige am Scheiterhaufen verbrannt werden, mhm. dann ist, wird eine, eine, ein Mythos, eine Fiktion zu einer Realität für ein einzelnes Individuum. Mhm. Und vor dem muss man sehr, sehr aufpassen. Okay,
0: jetzt, jetzt bin ich dabei. Was, ja. ist der, was, was, was ist der erste, ja ich, ich habe auch beim ersten Interview, muss ich gestehen, schon gemerkt. Ne? Also man muss da wirklich, ich muss, da, ich muss mich da echt konzentrieren, dass ich das auch alles erfassen kann. Und das finde ich eben das Spannende, weil du in vielen Punkten eine ganz eigene Denkweise hast, die ja sicher nicht jeder hat. Ne? Und genau darum, darum geht es äh, ja hier, um verschiedene ja. Sichtweisen kennenzulernen. Ähm, zur nächsten Frage, die Überleitung gleich einmal. Viele denken sich ja dann zum Beispiel eine Angst. Ne? Also die, ich nehme als ein Beispiel: jemand möchte gerne den Job wechseln, möchte sich selbstständig machen, möchte sich vielleicht von jemandem trennen oder auch mit jemandem zusammenkommen und hat aber dieses Angstdenken im Kopf. Was wäre da so jetzt, wenn so jemand zu dir kommt und sagt,
1: du Roland, hast du einen Tipp für mich, was kann ich denn machen? Naja, ich bin kein... Psychotherapeut, ich bin kein Coach, ich bin kein Lebensberater, gar nichts. Also, ich würde zum so Gänger zu wem das irgendwie ausgeht. Na, Spaß. Also, äh, bei Angst muss man zwei Formen von Ängste unterscheiden, glaube ich. Es gibt eine reale Angst vor einer wirklichen Gefahr, die jetzt gerade da ist. Und soweit ich die Menschen erfahren habe, ist es so, wenn es eine reale Angst gibt, eine reale Gefahr, dann handeln in der Regel Menschen relativ vernünftig zielorientiert, konzentriert und helfen zusammen. Blödes Beispiel, wenn du am Kampf lebst, das ist ein Fluss in Niederösterreich, ja, es steigt der Kampf, weil Hochwasser ist und du warst irgendwann wenn sie in den Open staat das ist der Stausee, die Schleusen aufmachen müssen und dann warst weißt du, in deiner Wirtschaft kommt das Wasser. Dann, das ist eine reale Gefahr und Sie wissen, es wird passieren, die werden alle zusammenhelfen und werden vollkommen sinnvolle Dinge machen. ja. Unvernünftig werden Menschen immer, wenn es um eine Angst geht, die gar nicht real ist. Mhm. Die nur durch eine Geschichte, sind wir wieder bei der Geschichte, durch etwas, was erzeugt wird, ja, was in den Gehirn eindringt, als Angst in dir drinnen sitzt, oder nicht real ist. Mhm. Das heißt die Angst vor Terroristen in, in Österreich, die Angst vor einem Virus. Es ist ganz egal, es ist immer, es ist immer dasselbe. Mhm. Und das lähmt, diese Angst lähmt. Das heißt, den Rat, den ich jemandem geben kann, man, wer Angst vor was hat, ja, ist, jetzt sagen Sie mal vor was haben Sie jetzt Angst? Wenn ich das auch erkenne, dass das da ist, sage ich, ja, da sollte man es da erinnern, weil da sitzt wirklich der Säbelzahntiger. Wenn aber kein Säbelzahntiger ist, sage ich, es ist nur ein Kopf. Vergessen Sie es. Es existiert nicht. Konzentrieren Sie lieber, schauen Sie nach dem, was jetzt wirklich da ist. Ja, das ist, glaube ich, äh, sowohl um mutig zu sein in manchen Dingen, muss man erkennen, was ist wirklich da. Und wo es ist nur. Angst, die man verabholt, die gar nicht auf einer Realität jetzt beruht, ja, etwas zu tun, was ich gern tun möchte oder tun müsste. Das gibt es ja auch. Es gibt ja Situationen, wo man etwas tun will, sondern etwas tun muss, wo Handlungsbedarf ist. Mhm. Und da scheißen sie die meisten auch an. Mhm. Äh, das ist ein gutes Stichwort zum,
0: als Überleitung zur nächsten Frage, nämlich zu deinem aktuellen Programm Afrika Twins. Eine Geschichte, ein, ein Stück jetzt aktuell, und in dem Stück geht es ja um zwei Männer, die sozusagen ja im etwas fortgeschrittenen Alter, so Mitte 50, darf man das sagen, ja, fortgeschrittenes Alter, schauen, äh, ja. jetzt halt drauf kommen, sie haben das eine oder andere in ihrem Leben verpasst und ja. das jetzt aufholen wollen. Und meine Frage dazu lautet, glaubst du, dass eben die gerade besprochene Angst, mit der wir uns ja selbst leben sozusagen, der Hauptgrund ist, warum wir irgendwann im fortgeschrittenen Alter uns denken, scheiße, das hätte ich nur machen wollen und das war klasse gewesen und warum habe ich nicht oder hätte ich doch?
1: Ob das nur auf Angst beruht, das ist das muss nicht sein. Es kann ja sein, dass man gewisse Vorstellungen hat in der Jugend, was man gerne mal machen würde. Ja? Und dann kommen aber äußere Umstände, die dich daran hindern. Ja? Also wenn ich jetzt vorhabe, alleine, jetzt, so wie es in meinem Stück ist, mit einem Motor eine Weltreise zu machen. Ja, bereite mich darauf vor. Ich ja, bin ein junger Mann, äh, im Soft, bin kräftig, sage okay, zwei Uhr bin ich immer da rund um den Erdball unterwegs ja? und bereite mich wirklich vor und drei Monate vorher, bevor Weg vor, treffe ich die Frau meines Lebens. Ja? Dann kann es passieren, dass ich das dann nicht mache, dass ich sage, wurscht, die Frau ist mir jetzt so wichtig, die Beziehung, was er immer. Ich bin so verliebt. Ja. Das kann dann passieren. Ja. Das hat aber mhm. nichts mit Angst zu tun, dass ich mich davor anscheiß zu fahren, sondern es gibt etwas in deinem Leben, was plötzlich wichtiger ist. Mhm. Ja. Das passiert uns immer wieder. Ne. Du hast gewisse Pläne, ja, die ich gerne umsetzen müsste. Dann passiert aber was. Ja. Meine Mutter ist 85. Jetzt kann ich gerne am Wochenende einmal planen, nämlich das und das machen. Es kann aber sein, dass meine Mutter am Freitag stolpert daheim. Es muss ich wieder die Retter kommen, sie kommt in den Spital Daher fahre ich nicht irgendwo hin. Ja. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber das, wo man es eigentlich machen könnte, wo es keine äußeren Umstände gibt, die davon abhalten, aber dann aus irgendeinem Grund äh, sie anscheißt davor und es nicht macht und viele vernünftige Gründe findet, warum man es jetzt eigentlich nicht macht. Mhm. Ja, das ist ganz was anderes. Uh, kommt aber auch irgendwo her, also es kommt darauf an wahrscheinlich, wie du, wie du gebaut bist. Also ich bin wirklich in einer Angstfamilie aufgewachsen, also mein Vater und meine Mutter haben immer ständig Angst vor etwas gelebt, das kann auch sein, weil waren, sagen wir, eine Vorkriegsgeneration, also die haben als Kinder den Weltkrieg erlebt, den zweiten. Dass man da einfach voller Angst ist, ist auch verständlich, ja, nur muss man dann, so wie es in meinem Fall war, ich bin relativ früh von Hand geschlichen, weil ich merke, das übertragt sich auf mich, diese Unsicherheit und diese Lebensangst und genau das, mit mhm. ich dem nicht haben. Ja. Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt? Kannst du dich erinnern? Die Angst habe ich passen los von irgendwas. Also, Angst, also, so. Also, Reaktion, Angst, aber also, was ich weiß, jetzt heißt es vorsichtig sein. Ja. ja ich, ich bin jetzt vor, vor zwei Tagen bin ich gefahren <lacht> mit meinem Motorrad, da hat so stark geregnet. Und da war so rutschig auf der Straße. Ich habe das selber zuerst gar nicht gemerkt. Also ich habe nur gesehen, dass die Autos, und die beschleunigen, wenn die Beschleunigung haben, quitsch, quitsch, quietsch, 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 quietsch. Denken wir, uh, da muss aber sehr glatt sein. Das heißt, da auf einmal macht der Körper, da merken wir, sind die Muskeln alle verspannt. Ich uh, da ist glatt. Das ist gefährlich. Ja, das ist eine körperliche Reaktion, was du merkst, uh, und das ist auch Angst. Das ist Angst, weil ich will nicht, nicht davon. Ich meine, bin ja auch zu und ja, aber allein, dass ich es aufheben muss, die Kraxen, dass man ein halt Zuschauer dabei das brauche ich meine meinen Alter nicht mehr. Daher halt vorsichtig. Also, das sind reale Sachen, wo ich Angst habe. Ich habe pausenlos vor irgendwas Angst, dass was sein könnte. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Es Absolut. geht nur, es geht nur um, eine, ich, um eine ganz andere Angst. Wenn du von Mut sprichst, machst du die Angst, äh, die gedacht selber pausenlos. Hindernisse in den Weg stellen genau. die Richtig. gar nicht da sind. Richtig. Ja. Richtig. Ja.
0: Äh, es geht um die gedachte Angst. Das hätte ich noch äh, vervollständigen sollen. Und äh, wie gesagt, Angst, bin ich absolut deiner Meinung, die brauchen wir Menschen ja auch, um ja, mehr oder weniger zu überleben. Nur diese gedachte Angst, kannst du dir erinnern, wann du das letzte Mal dir eingebüht hast, das sollte ich nicht machen, kann ich nicht machen, was werden die anderen denken? Ich meine, du warst immerhin, äh, einer der, einer der, der, ja. wenn nicht der erfolgreichste Kabarettist in Österreich. Und da komme ich dann auch noch gleich dazu. Da ist man natürlich ein bisschen abhängig unter Anführungsstrichen auch wie die Menschen ja ansehen. Ne? Wenn man will, dann auch irgendwo ja. Tickets verkaufen und so weiter. Ja. Das hat sich halt vielleicht geändert, aber früher hast du ja vielleicht ja, auch diese früher, Gedachte Angst gehabt.
1: Ja, früher. Es also, ist ja so, wenn ich mir mein Leben jetzt rückwirkend betrachte, dann hat es eine Phase gegeben, wo das Mantra in meinem Leben, wo war Uh, immer mehr, 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 mehr Erfolg, mehr Zuschauer, mehr Geld verdienen. Uh, ja, also das, das war so mehr, 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 mehr. Und wenn du immer noch mehr, 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 mehr strebst, kommt so Angst, dass es irgendwann einmal nicht mehr, mehr wird, sondern nur mehr stagniert und dann weniger wird. Wie beim Wirtschaftswachstum zum Beispiel. Ja, da das muss immer wachsen, wachsen, wachsen und wenn es einmal stagniert, haben wir schon ein ungutes Gefühl, wenn es zurückgeht, ist es eine Katastrophe. Also in dem Mantra war ich drinnen und da natürlich, wenn du dir so etwas baust, ja, weil rundherum die Welt auch so funktioniert, funktioniert, ja, dann hast du die Angst, dass es irgendwann weniger wird. Und ich glaube, in der Angst bleiben jetzt ich, sicher die Hälfte der Menschen, man nicht mehr. Ja. Die Angst, dass es schlechter wird, dass es weniger wird, ja, weil weniger ist zugleich schlechter. Ja. Also, etwas zu verlieren, von Dingen loslassen zu müssen. Ja? Das ist so eine Urangst bei uns. Ja? Äh, ich habe auch eine Sendung einmal gehabt, so einen Talk, wie du hast, auf Puls 4, das ist die gültige Stimme. Da war bei mir zu Gast ein, ein junger Mann aus Afghanistan, der mit 14 damals aus Afghanistan geflüchtet ist, den ganz normalen Schlepper. Wahnsinn durchgegangen ist und dann in Österreich gelandet ist. Der mittlerweile IT studiert, der ein, ein gescheiter Mann. Und den habe ich als erste Frage gefragt, so wie alle Gäste, was ist für dich ein gutes Leben? Und er hat gesagt, wann ich in der Früh aus dem Haus gehe und keine Angst habe, erschossen zu werden. Okay. Und ja, wenn du sowas hörst, ja, dann ist höre ich mit doppelt, gell? Ich weiß nicht, was passiert ist, ich höre mit doppelt. Ich die nicht. Okay, ist wurscht. Äh, dann, wenn du das erlebst, dann äh, hast du eine ganz andere Dimension und einen anderen Zustand zum Leben. Mhm.
0: Ist klar, das da, ich da, ist eine andere Dimension. Wir leben
1: ja in Wirklichkeit nicht so. Also, das heißt, die Angst, die wir haben, ist etwas zu verlieren, was wir eigentlich noch gar nicht haben. Mhm. Das Leben zu verlieren, die Angst zu haben, erschossen zu werden, das habe ich das Leben. Ja? Aber Angst zu haben, dass ich mir irgendwann keine Pension bezahlt bekomme, ja? die habe ich auch noch nicht. Mhm. Ich gehe nur davon aus, dass ich sie habe. Ja. Und das Beste, um sich seinen Ängsten zu stellen, ist gut auf gewisse Dinge vorbereitet zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Nämlich irgendwann zu entscheiden, was brauche ich und was will ich nur. Mhm. Was brauche ich irgendwann wirklich? Mhm. Das ist ein super Ansatz, weil ja. ich glaube, dass das ist ein riesiger Unterschied ist. Na, das ist ganz was anderes. Ja. Ja. Bei unserem System beruht ja darauf, dass es immer darum geht, uns etwas zu verkaufen, äh, was wir wollen, weil ein Bedürfnis geweckt wurde, was wir aber nicht brauchen. Mhm. Ja. Also eine, eine gesunde Wirtschaft, das ist ein Standardsatz, ist eine Wirtschaft, die die Bedürfnisse, die es wirklich gibt, weil die Menschen das brauchen, mhm. erfüllt und das mit, mit äh, äh, möglichst wenig Aufwand, dass alle was davor haben, ist eine gesunde Wirtschaft. Mhm. Eine kranke Wirtschaft ist, die zuerst einmal Bedürfnisse erzeugen muss, äh, damit überhaupt ein Handel passiert, dass plötzlich etwas da ist, was ich gar nicht brauche, mir aber so lange einget wird, dass ich es brauche, dass ich es dann wirklich will. Also mhm. Wollen und Brauchen ist was anderes. Ist ein Riesenunterschied. Und das haben wir jetzt beim, beim nächsten
0: äh, heißen Thema sozusagen, der ich immer gerne im Moodcast anspreche, nämlich die Wirkung im Außen, die Wirkung im Innen. Ja? Auch ein Thema, mit dem ich mich ja jetzt mittlerweile ganz, ganz stark beschäftige. Und dank äh, der tollen Probe von letzter Woche, äh, da wieder mal auf dem Prüfstand äh, gestanden bin, ich habe im, im ersten Gespräch mit dir schon gefunden, dass du ganz stark in, im Innen bist. Erste Frage dazu, war das immer so oder hat es auch eine Zeit gegeben, wo du auch sehr viel auf die Meinung anderer gegeben hast?
1: Naja, das war, was weißt du, wenn du jung bist und in den Job Grad, wo ich Grad bin, dann bist du nur nach außen gerichtet. Weil es geht ja formal in meinem Job um die Außenwirkung, auf die Wirkung auf jemanden anderen. Ganz konkret, wenn du ein Schauspiel bis auf einer Bühne stehst, ja, dann geht es um die Außenwirkung. Ja, nicht wie ein Piloten, der dann eine schlechte Außenwirkung an ein Flieger runtergehauen hat. Ja, aber dann ist schon wurscht. Aber sonst ist es wurscht, er sitzt in einer Kanzle und macht seinen Job. Aber ich bin ja mit dem, was ich tue, nach außen gerichtet. Ja, und irgendwann habe ich erkannt, dass es ständig nach außen gerichtet, abhängig zu sein von dem, was von den anderen zurückkommt, dass es einem selber überhaupt nicht gut tut. Weil dann entsprichst du irgendwann nur dem Bild, das die anderen von dir haben im ja. Kopf. Ja. Und das habe ich mit einem Schlag eigentlich relativ radikal verändert und haben angefangen dann andere Sachen zu machen und äh, hat mir selber extrem gut getan und ich bin sehr zufrieden mit meinem Weg, den ich gegangen bin. Ja? Also, wie gesagt, äh, wir leben aber in einer Gesellschaft, wo es nur ums Außen geht. Es geht nur um die Außenwirkung. Mhm. Ja? Es ist ja, wir glauben, alles ist im Außen, entweder müssen wir das Außen beeinflussen wir müssen die anderen überzeugen, etwas zu machen, was richtig ist. Wir müssen sie davon abhalten, dass sie Fleisch essen, dass sie, äh, dass sie CO2 ausstoßen, dass sie einen Schatz lassen das und des, Wir müssen sie, wir müssen die Aus, äußere Welt verändern. Das ist unsere Mission. Mhm. Ja. Äh, zugleich aber ist uns ist nicht wichtig, was diese äußere Welt dann auf das, was wir aussenden, was da zurückkommt, ob das eh positiv ist, was zurückkommt. Ja. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil da bist du ja irgendwann einmal ein ja der Sklave in Wirklichkeit Möglichkeit Absolut. von einer Außenwirkung. Ja. Nehmen mhm. wir nur das, nehmen wir nur, nehmen wir nur, ich weiß jetzt gerade so ein, ein großes Thema, ist das Thema Krankheit. Mhm. Ja. Wir gehen davon aus, dass Krankheit etwas ist, was da außen rund um uns ist. Ja, und das kommt dann in uns hinein. Und wir müssen verhindern, dass diese Krankheit in uns hineinkommt. Eine Krankheit kommt nicht von außen in dich hinein, eine Krankheit wächst in dir mhm. durch ein Fehlverhalten. Ja. Oder durch ein Pech oder was auch immer. Mhm. Und wenn du nicht erkennst, wenn der Körper eh ja schon so ganz leicht ist, sagt, hey, äh, war jetzt gescheit, wenn wir das zum Beispiel nicht mehr machen. Oder so, weil du es ja gespielt durch keine Symptome. Und ich will über das drüber gehen und sagt, ah, das ist ja wurscht, das geht. Vor allem, wenn es Pulver gibt, wo es das Symptome noch wegnimmt, dann tust du immer im selben Modus weiter und auf einmal geht es bumm, und du bist wirklich krank. Aber so, dass nichts mehr zu machen ist. Und dann kommt das große so oh, wie ich? Wenn dich einer beobachtet, kann er genau sagen, warum. Deswegen, 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 deswegen. Mhm. Ja? Ja. Das ist mal klar. Meine Frage ja. jetzt nur dazu, zu dem Thema, weil das
0: finde ich wirklich spannend und ich glaube, du bist prädestiniert, diese Frage zu beantworten, weil du da so betroffen warst. Als du damals begonnen hast, das zu ändern, nicht mehr, nichts mehr auf das zu geben, was andere von dir halten, wie andere dich sehen und wirklich dein Leben zu leben. Das ist ja wahrscheinlich, oder grundsätzlich die Frage, ist das von einem Tag auf den anderen gegangen? Nein, das geht ja nicht, von einem Tag auf den anderen. Tag. Und da hat ja auch dein Umfeld wieder reagiert, natürlich. Na, als du beschlossen hast, ja. okay, du gehst jetzt einen anderen Weg, dann hat es möglicherweise Leute gegeben, die gesagt haben, super, klasse. Und andere, wahrscheinlich die Mehrheit, hat gesagt, nicht so I taugt mir nicht. Ähm, da haben wir ja immer wieder die Frage, na, was, ist mit, was ist mit Roland passiert, na, was ist mit Roland passiert und äh, wie bist du damit umgegangen? Also als du für die, die Entscheidung getroffen hast und dann trotzdem gemerkt hast, von außen es kommt wieder dieser Gegenwind, hast du da deine Entscheidung dann überdacht, respektive vielleicht sogar angezweifelt?
1: Naja, nachdem ich zwar einer bildungsfernen Schicht entstamme und selber ein bildungsferner Mensch bin, äh, aber nicht blöd, habe ich gewusst, dass mein Handeln Konsequenzen haben wird. Das heißt, ich war auf die Konsequenzen eingestellt. Und dachte, okay, wenn ich das mache, wird genau das passieren. Ja, und das ist ja alles passiert. Nur wenn du darauf eingestellt bist, ja, mhm. also wenn du gewappnet bist, sprich wieder gut vorbereitet auf das, was kommen wird, mhm. und du das einleitest, und du der bist, der vorgibt, was passiert, mhm. ja, das heißt, ich habe das nicht von einem auf den gemacht, sondern so langsam immer ein bisschen an den Schrauben gedreht, geht nur ein bisschen mehr, ja, nur ein bisschen mehr, ja. und das ist vielleicht auch ein Fehler bei Menschen, die jetzt irgendwie das Gefühl ich muss jetzt was ändern in meinem Leben, mhm. ich möchte aber endlich das machen, was ich immer machen wollte, oder was auch immer, ich möchte mich selbst entfalten oder selbst verwirklichen, es gibt viele blöde Wörter, ja, äh, dann, dann äh, wollen die das radikal machen. So, und jetzt. Um. Und schnell wollen sie das. das muss, die Wirkung muss gleich da sein. Und das äh, funktioniert nicht. Das ist auch bei den Leuten, die am ersten der sagen, so, ab jetzt, neues Jahr, Vorsätze, 10 mhm. Kilo annehmen, mehr Sport, nichts auf. Das ist radikal. Mhm. Ja, das geht dann 14 Tage und dann irgendwann ist, ist irgendein ein, ein, ein Ereignis, ja, wo man den ersten Joker ausfängt. ja einmal keine Maßnahmen und irgendwann wird es wieder zur Normalität. Das kennen wir alle. Das, ja, heißt, genau. heißt, das heißt, du musst, wenn du was dir antrainierst, und in Wirklichkeit ist ja jede Veränderung, die du machst, ein Antrainieren von etwas, außer es passiert da etwas, was eine radikale Veränderung ist. Aber sonst ist es wirklich ein Antrainieren. Und Antrainieren geht nur, wenn man sich selber nicht überfordert. Mhm. Wenn ich Muskeln mir antrainiere, äh, muss ich immer gerade zu dem Punkt gehen, wo es am nächsten Tag weht, wird, aber nicht drüber. Weil sonst habe ich eine Verletzung und kann gleich wieder eine Woche nicht trainieren. Mhm. Das heißt, du musst... Da sehr behutsam mit dir selber umgehen, auch bei der Veränderung. Ja. Schritt für Schritt sozusagen. Schritt für Schritt, genau. Und auch immer im, im, im Hinterkopf haben, was bedeutet das für die Außenwelt. Weil du kannst in einer, in einer Welt, in der wir leben, ja, wo alles nach außen gerichtet ist, Kannst du sagen, Mist, was geht scheißen, dann kann ich in einer Höhle im Wald leben, kaufen ich, mode, ich kauf mir ein Segelboot und fahre auf den Weltmeeren herum, bist wahrscheinlich gar nicht frei, aber du bist einfach in dem System und die Muskulose, wenn ich das mache, passiert genau das. Mhm. Das heißt, die Vorbe Vorbereitung ja. ist die halbe Mitte sozusagen, deiner Meinung? Bei allem. Bei allem. Ja. Ich will jetzt ja. nicht hysterisch vorbereiten, mhm. ja, sondern da vorbereiten, mhm. ja. okay. also das heißt, die das Unerwartete, was äh, passieren wird, ja, immer irgendwo am im Radar zu haben, sozusagen. Mhm. Ja, da gibt es so ein. Mhm. Äh, vielleicht hilft es manchen, der jetzt zuhört. Ja, ähm, in einer militärischen Ausbildung, ja, also wo es um, um, um Taktik geht ja, und um Strategie, ja, Uh, hauptsächlich dann bei Feuergefechten letztendlich oder wenn es wirklich im Einsatz bist, nicht jetzt, wenn es in der Kaserne bist, sondern wenn es wirklich draußen mhm. bist, wenn es fährst, uh, da gibt es um, eine Ampel auch, so wie wir jetzt diese Ampel haben. Ja. Das ist uh, grün, also weiß, grün, gelb und rot. Mhm. Ja? Weiß bedeutet, dass du in einem Raum bist, wo du absolut safe bist. Mhm. Ja, das ist meistens das eigene Haus, eigene Wohnung, die dir ist zugesperrt, ja, dann kannst du machen, kannst Musik hören, spielen, kannst tanzen, Noggett abeinander ist alles, es kann nicht sein, ja. Hm? Sobald du aber diesen Raum verlässt, ja, musst du irgendwo auf Gelb schalten. Das heißt, ein bisschen die Sinne schärfen für das, was rundherum auch ist. Du kannst nicht nur in dir drin sein. Das geht ganz einfach nicht. Mhm. Ja, wir merken das ja jetzt, wenn du auf der Straße unterwegs bist und die ganzen Leute, die zugestoppelt sind und Hände vor sich, die sind gar nicht da. Und ja. die, die gefährden erstens mit mir, weil sie oft einrennen und sich selber wahr, weil sie nicht da sind. Ja, das heißt, Gelb, äh, Gelb bedeutet... Äh, es ist eigentlich nichts Gefährliches, aber ich, ich schaue mal so, was da mhm, ist. Ja? Genau, ja. Orange bedeutet dann, das ist schon was, was da was sein kann. Mhm. Und rot ist, wenn die Gefahr kommt. Das wird jetzt nur, um das jetzt so zu so, 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 so erzählen, dass das auch ganz logisch ist, was damit gemeint ist. Wenn ich daheim in der Wohnung bin, ist es zugesperrt, ja, bin im Weißmodus. Mhm. Ja? Sobald ich runtergehe auf die Straße, das Haus da öffne, und den öffentlichen Raum betrete, sprich den Gehsteig, steig ich einmal automatisch normalerweise auf Gelb. Ja, das heißt, es ist ja keine Gefahr, aber es könnte sein, dass ein kleiner Bull mit so einem Roller, so einem Makroroller, was den sich gar nicht mehr, ja, am Gehsteig da hinfährt, ich gehe und mir rennen einen Das heißt, ja, ja, orange wäre, ich mache die Dier auf und ich höre schon, hör schon den Roller. Ich weiß, der kommt jetzt, das heißt, ich höre Kummer von links und bleib stehen und denk mir, jetzt kommt er gern wupp und er fährt vorbei. Mhm. Und rot ist aber, du gehst raus, ja und hörst den nicht und er ist da und du rennst der meine. Mhm. Das heißt, mit einer gewissen Wachsamkeit und einer Sensibilität dafür, was meine Handlungen, ja, mhm. was die Lebenssituation, in der ich bin, auf meine Außenwelt äh, für die Außenwelt bedeutet, was du da für Rückkopplungen kennen, mhm. das muss ich am Radar haben. Ja. Also es hat keinen Sinn, mit weiß im Modus weiß glauben ich kann irgendwas verändern, das geht nicht.
0: Mhm. Okay, das, darum geht es jetzt. Okay, jetzt habe ich ja den, den, den Übergang verstanden. Das heißt, ja. wenn ich in die Veränderung kommen wie, egal was. Dann lohnt ja. es sich sozusagen dieses Ampelsystem sich vielleicht sogar mal bewusster vorzustellen ja, also und dann da in, den, da in, den, in die einzelnen Modi
1: umzuschalten. Mhm. Genau. Wie geht durch die Welt? Wie geht man in einen Raum wie Wien? Also, wenn ich da im Wald, im Wienerwald spazieren gehe, auf einem Waldweg, brauche ich weniger so aufmachen, links und rechts, wie wenn ich auf einer belebten Straße unterwegs bin. Ja? Ganz genau. Ver ja.
0: Ja. Mhm. Spannend. Wenn ich in diesem Modus bin, fange ich ja automatisch an zu bewerten, die Situation auf eine gewisse Art und Weise. Ich nehme es zuerst einmal wahr und dann bewerte es. Ja, genau. Und da ist jetzt der Übergang ja. zu meiner nächsten Frage. Du auf der Bühne, auch heute noch, wirst ja automatisch von deinem Publikum bewertet. Und das ist ja auch was, was eine gute Eigenschaft sein kann von uns Menschen, weil wenn wir jetzt eine Situation eben falsch bewerten würden, dann kann es ja zum Beispiel gefährlich werden. Sprich in manchen Situationen ganz gut. Die ganze Social-Media-Welt, wie wir wissen, beruht ja einzig und alleine nur auf dem Schema der Bewertung. Wir kriege ich einen Daumen, ein Herz, frei mich kriege krieg, ich es nicht, frei minimal ist nicht oder glaube, das ist nicht super, was ich mache, ne? in der Regel. Mhm. Heute ist der Anspruch allerdings der, dass du sagst, du willst von dieser Bewertung von deiner Person ein bisschen weggehen und hast, sage jetzt einmal, das Ziel bei deinen Programmen, bei deinen Stücken, dass das Publikum sich selbst beginnt zu hinterfragen. Ne? Und wenn du jetzt was erzählst, wenn du ein Stück machst, dass das Publikum anfängt, ah, okay, das Kind jetzt, da jetzt, vielleicht äh, was bei mir getroffen sei, das Kind mich vielleicht äh, in der oder anderen Situation betreffen. Mhm. Thema Bewertung an sich. Was hältst du davon? Und wie schaffen wir es von dieser Bewertung ein bisschen wegzugehen?
1: Ja, wenn man mal öffentliche Person ist, so wie ich, mhm. ja, und auf die Bühne geht, zu sagen, Bewertung finde ich schlecht dann gehöre ich eigentlich in eine Anstalt eingeliefert. Ja, weil dann darf ich nicht auf die Bühne stehen. Ist wenn klar. ich mich dort hinstelle, ja, oder wenn wir jetzt dieses Gespräch machen, dann sind drüber über die Bewertung, ja, mit Daumen hoch, Daumen runter, oder was auch, also Sterndal, was auch immer, dann gibt, drüber Ärger und das heißen, dann können wir eigentlich auch in eine Anstalt. Ja, weil es, das ist klar, das ist das, wenn ich diese Handlung setze, ist klar, dass das so passiert. Also, mhm. sobald man der Öffentlichkeit geht, werden Menschen das bewerten. Ja, ja. Uh, Im anderen Lebensbereich, ja, im, jetzt, im privaten Lebensbereich bei mir, ja, habe ich sehr daran gearbeitet, Dinge zwar wahrzunehmen, ja, mhm. uh, sogar Vorurteile zu haben, kann sehr sinnvoll sein. Mhm. Wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin auf der Straße, ja, mhm. und da sehe ich bei einer seitengroßen, ein alten, gepflegten Golf, ein Golf. der ausschaut wie man aus Geschäft war, hat, ja, alles original, und sehe drinnen einen Mann mit Hut, ja, werde ich automatisch langsamer. Mhm. Weil ich das Vorurteil habe, der kennt mich zwar anschauen, aber nicht sehen. Und dann vor er raus, Weil der fährt nicht jeden Tag, genau, das ist ein Vorurteil, ja. Aber in dem Fall kann es unter Umständen sinnvoll sein. Ich werde es nie erfahren, weil wenn der E eh bleibt vorher vorbei, wo es ein Vorteil, nicht gerechtfertigt. Mhm. Ähm, das heißt, auch das kann gut sein. Wie du richtig sagst, manchmal muss man Situation ganz einfach bewerten und nachher weiß man, was richtig oder falsch bewertet hat. Ja? Nur, wenn ich sage, Herz auf zu bewerten, mhm. meine dass ich mir nicht denken darf, der ist gut oder böse, der da steht. Mhm. Das heißt, wenn er rausfährt, ist er böse, wenn er stehen bleibt, ist er gut. Nein, der ist nicht böse, der hat nur eine Handlung gesetzt, warum auch immer rausgefahren ist, ich werde es nicht erfahren. Das heißt, ich darf zwar was, eine Situation bewerten, ja, nämlich was für einen Wert, was für einen Einfluss hat es auf mich, was bedeutet die Situation für mich. Ich darf aber nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Es mhm. ist, wie es ist. Mhm, mh. Kannst damit was anfangen? Ich, ich kann damit total was anfangen ja. und äh,
0: finde ich einen super Impuls an dieser Stelle. Die ergänzend zu, zu, dem, zu meiner Frage, ähm, ich habe hab auf deiner Webseite gesehen, dass du eben heute, anders ein bisschen als früher, versuchst, eben die Menschen mit, mit, nicht nur mit Witzen sozusagen oder mit Pointen zu erreichen, sondern eben wirklich die Menschen... Auf gut Deutsch durchs Hinterstübchen. Ne? Also, dass die beginnen,
1: sich äh, durch deine ja. Geschichte
0: zu hinterfragen, wie jetzt eben zum Beispiel auch bei Afrika Twins, wo, wo es eben ja darum geht, sozusagen die verpassten Träume, Wünsche etc. nachzuholen, dass dann halt die Leute im Publikum munter werden und sagen: Ah, siehst
1: du, ne? da hat mir jetzt der Roland auf was gebracht. Ah, das habe ich eigentlich immer gemacht. Also mhm. alle, auch schon mit den haben. Das waren immer Geschichten, die genau den Anspruch gehabt haben. Mhm. Die Frage ist nur das Werkzeug, was du dafür verwendest. Ja, und das war jetzt so ein bisschen teilweise der brachial Humor, weil man genau weiß, ja, auf was leid, reflektieren, was sie gern hören, etc., etc.
0: Ja, ja. Lieblingsstelle okay. oder eine
1: meiner Lieblingsstellen übrigens. Da habe ich
0: heute halt den Gummi in der Kurve liegen lassen. Ne? Also vom Auto. Ja, ja. ja.
1: ja. Das sind halt so Sprüche, die den Leuten gefallen, die das cool finden etc. etc. Aber das ist ja nicht der Inhalt der Sache, das ist ja nur die Formulierung. Ja. Der Inhalt hat sich gar nicht so geändert bei dem, was ich mache, nur die Art, wie ich es jetzt aufbereite, ist eine andere. Ja. Vor allem der grundlegende Unterschied jetzt bei der Afrika Twinis und bei dem, was ich jetzt gerade schreibe und das nächste mache, äh, ich spreche nicht mit den Leuten. Also ich gehe nicht aus und sage schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin daher so und so und jetzt macht man seinen Spaß, sondern ich spiele ein Theaterstück vor. das Licht geht an, da ist eine andere Figur auf der Bühne. Das ist eigentlich das, was ich, was ich eigentlich auch gern mache was ich auch gut kann: andere Figuren und spielen und, und Geschichten erzählen. Also das ist das. Das tut ich aber nicht deswegen, äh, äh, um jetzt irgendwie... Äh, jemandem zu entsprechen, sondern eigentlich, weil es mir selber gut tut, weil ich das so gern mache. dann tauche ich würde Welt ein. Wenn, wenn ich mit den Leuten ins Reden ich ja, sprich, sie anspreche, gibt es ja gibt's eine Interaktion. Dann muss ich auf das reagieren, was sie tun, und do improvisieren. Das gibt es bei der Afrika ist eigentlich nicht. Mhm. Weil es ein Theaterstück ist. Verstehe. Theaterstück ist, ja. Ja. Ähm,
0: Thema Ziele. Mal einen kurzen Switch machen. Äh, grundsätzlich immer die Frage, Roland, setzt du dir persönlich noch Ziele? Oder sagst du einfach, ja. kommt es kommt?
1: Na nein, man jetzt die Ziele höher, ja, ja. ja, nur halt nicht irgendwo in einer Ferne, in einer Zukunft, die es vielleicht irgendwann gibt oder auch nicht gibt, mhm. sondern ich probiere Ziele möglichst nahe zu setzen, also, wo sie auch erreichbar sind. Ne, also das, mhm. Man kann zwar was planen, mhm. Das kann man schon, mhm. ja, aber man darf nicht besser, wenn man das dann nicht eintritt. Mhm. Ja, also, jetzt zum Beispiel, weil ich sehe da eigentlich vom Fenster, das mhm. sehen ja die Leute nicht, also ich, ich sehe jetzt vom Fenster mit der Lichtung, mal da aus, es sich nur in Wald. Und mein Plan wäre gewesen, dass wir nach unserem Gespräch im umziehen. Mit meinem Bogen in den Wald geht, weil das ein schöner 3 d Bogen Bogenschießen geht. Und jetzt sicher gerade, es fängt jetzt durch ins Regen an. Mhm. Also ist jetzt praktisch der Plan, ja, dass ich jetzt gehe, jetzt kann man überlegen, geht jetzt im Regen trotzdem oder gehe ich nicht. Hört auf ins Regen. Ah, ja, ich weiß es noch nicht. Also jetzt mein ursprünglicher Plan, wir sind fertig, ich ziehe mich um und gehe raus und geschießen. Ist jetzt nicht. Vielleicht. Mhm. Ja. Okay. Aber es ist wurscht. Dann setzt ja, dann du das, das anders in naher Zukunft an. Verstehe, ja. ja.
0: Okay. Ähm, ich ich habe mir übrigens jetzt zum Geburtstag, by the way, einen Bogenbaukurs gewünscht. Ja? Ich war jetzt fünfmal Bogenschießen und hab, das ist meine Sportart. Ja? Da ah, bewege ich mich, okay. schwitze aber nicht, das ist perfekt für mich. Ja?
1: Aha, ein selber baut, oder? was? Ist ja,
0: ich, ich möchte mich selber bauen, ja. Also du hast den noch nicht. Ich nein, nein, ich, ich mache jetzt einen, ich, da gibt es so einen 3-Tages-Kurs, ne? da kannst du den selber und, In 3
1: äh, da kann man lernen, wenn man einen Bogen baut. Ja, du baust einen fix fertig, der geht noch ein, Also funktioniert. Na Moment, habe so einen improvisierten, improvisierten Bogen, so etwas halt, man halt ein bisschen schießen kann. Ne? Ach so, einen richtigen Langbogen, einen echten Langbogen.
0: Okay.
1: Ja, Na, da ein bisschen bin ich Geschäft, ja, glaube ich. Ich glaub das schon, ja, ja, okay. Dank dann noch, ja, bis. Genau. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ja, äh, apropos Bogenschießen. Ja. Schöne Überleitung zum
1: Mutausbruch. Na, der Mut halt, Stopp. Bogenschießen. Ich glaube, das ist das ist was. Jetzt ist. Ja. Du tust, wie lange tust du schon Bogenschießen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich war jetzt fünfmal.
1: Okay, gut. Ja. Ich habe das in die 80 sehr viel gemacht, mhm. dann ganz lange nicht, jetzt wieder angefangen. Mhm. Ja. Und da gibt es dieses intuitive Bogenschießen. Das heißt, du hast keine Zü-Einrichtung oben, keine Visierung, sondern einfach, du schaust das Zü an, ja, wie man es mit einem Boy schießt und schießt einfach hin. Ja. Ja. Und du wirst die Erfahrung machen, wenn du aufziehst, ja, mhm. das Zü anschaut, ja, mhm. und dann noch probierst einrichten, schießt dann hin. Absolut. Das heißt, die habe ich schon gemacht, die Erfahrung. Und der Kopf schießt, schießt dann eben. Mhm. Wenn du einfach hinschaust, so machst, bumm, triffst. Auch nicht Absolut. immer, aber du triffst. Und du denkst, erst ich habe gar nicht wirklich zählt dort da getroffen. Das heißt, genau. wenn es schießt, es trifft. Mhm. Ich treffe oft nicht, weil ich probiere zu korrigieren. Mhm. Und das ist eigentlich eine schöne Parabel fürs Leben. Ja, so. Es agiert, was auch immer das für dich jetzt selber ist. Ja. Und nicht ich, agiere, ja, äh, hast meistens äh, ein besseres Gefühl auf jeden Fall dabei und das geht alles einfacher. Absolut.
0: Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ich schicke dir nachher, ich habe natürlich vorher ich immer eine, ein, ein Trophäenfoto machen müssen, weil ich ganz begeistert war, wenn ich mich nicht daneben geschossen habe. Und das stimmt tatsächlich. Am Anfang habe ich gezielt, weil die erste Dame, die mir das erklärt hat, sozusagen wird am, am, am Platz haben wir das dann so erklärt, wie das halt funktioniert? Und da habe ich halt ein bisschen was getroffen. Und dann habe ich halt den Großmeister des Platzes äh, getroffen, der ja quasi, der dann eben genau das gesagt hat, was du gesagt hast jetzt: ne? nicht zühen, sondern der, quasi der Körper kann das intuitiv sozusagen. Genau. Tag, da habe ich die Viecher, also die waren eh schon alle krank, ist eh klar. Die, die Plastikviecher habe ich, die habe ich weggeputzt wie nichts. Also es ja, hat ja. super funktioniert, aber genau das ist so ein Tipp glaube den man auch super im Alltag eben einsetzen kann, oder? Also nicht absolut, zu sehr absolut, nachdenken, ja. sondern aus dem ja. Inneren heraus ja. einfach machen, wird schon gut ja. gehen. Weil wir wissen, Wobei das jetzt nicht heißt,
1: nicht, dass es Missverständnisse gibt, dass ich äh, jegliche Vernunft im Alltag ausschalte und das, was mir jetzt gut tut, das mache ich jetzt und mir irgendein, äh, dann einen Benefit davon erwarte. Nicht? Es ist ja so, wenn ich intuitiv Bogen schieße, ich muss mir schon das Ziel anschauen. Also, ich muss schon hinschauen. weil also jetzt sage, ist Uah. ganz egal, ich mache so, ich <lacht> Und dann rief ich, das passiert nicht. Ich muss schon. Ja, es geht nur um das Nachkorrigieren vom Kopf mm. bei vielen mm. Sachen. Dass man denkt, oh, das tät ich jetzt gern, und dann, naja, aber. Und dann kommt das, naja, aber. Und dann kommen die Vernunftargumente, warum man es nicht tut. Umgekehrt macht man es ja so, dass man etwas, was man will, Uh, um es nach außen zu rechtfertigen, mit Vernunft erklärt. Also, wenn sich jemand ein SUV kauft, also ein schweres 2,5-Tonnen-Auto mit 340 PS, LED-Ausstattung, allem drum und dran, dann kommen die Vernunftargumente: es ist sicherer, ich habe Kinder, die Sicherheit für die Kinder, ich tue mir leichter beim Einsteigen. Nein, alles redet keinen Scheiß, Du ja. musst das ist ganz einfach.
0: Aber der Bogenschießtipp, ja. Bogenschieß das ist wirklich ein super Impuls. Und jetzt schaffe ich hoffentlich die Überleitung zum Mutausbruch. 30 Sekunden für dich, plus minus, lieber Roland, wo du jetzt allen Menschen da draußen Mut machen kannst auf deine ganz persönliche, authentische Art und Weise und ich sage, the stage is yours.
1: Ähm, seien Sie mutig ja, und machen Sie auch die Dinge, die für Sie keinen Sinn ergeben. Hören Sie auf, endlich immer nach einem Sinn bei allen zu suchen. Ja, tun Sie einfach vollkommen sinnlose Dinge. Ich weiß, es ist das Schwierigste für einen Menschen, weil wir glauben sogar, wie uns der Humanismus lehrt, wir können sogar dem Universum einen Sinn geben. Nein. Ja, also ein Beispiel machen Sie eine ganz einfache Übung. Ja. Wenn sie, in gehen. wenn sie Bogenschießen gegangen, wenn sie Bogenschießen gegangen, sage ich jetzt was, nehmen sie einfach 10 und schießen sie irgendwo hin das ist ihnen wurscht, wo sie treffen. Ja. Oder sie nehmen einen Wäscheständer, nehmen alle Socken, das finden ja, und ja. hängen alle Socken auf, die trockenen Socken, dann nehmen sie es wieder oben und das sie in den Kosten zurück. Ich weiß nicht, das hat ja keinen Sinn und ich sage drauf, genau das meine Ja, vielen Dank. ja, Super. Ja.
0: Ich habe ich hab das so ein Beispiel äh, letzte Woche schon super grandios gefunden und gehofft, dass es wieder kommt. Ich habe es ja. tatsächlich gemacht. Ich ähm, habe mir gedacht, ob das probiere ja. äh, Vielen Dank, lieber Roland. Jetzt äh, kommen wir nun zu einer der beliebtesten Fragen meiner Community, nämlich das berühmt berüchtigte Mutmacher-Zaubertelefon. Das ist, kennt man weit über die Grenzen von Wien hinaus mittlerweile, teilweise bis zum schon. Und ähm, da geht es darum, dass du jetzt die Möglichkeit hast, den jungen Roland anzurufen, zu einem Zeitpunkt deiner Wahl und du kannst jetzt deinem jüngeren Ich sozusagen einen Tipp, einen Impuls, einen Ratschlag, was auch immer, mit auf sein zukünftiges Leben geben.
1: Äh, na ja, weniger ist mehr, Es ist eigentlich das Einfachste. Mhm. Ja, also, äh, wie wir schon vorher besprochen haben, dass also immer das Streben nach mehr und mehr und mehr, weniger ist mehr. Wobei ich dem, dem jungen ich auch sagen, will, in Wirklichkeit machst du das richtig, weil es wird dich alles, jeden Schritt, den du setzt, dorthin führen, wo ich jetzt bin. Ja, also es ist nichts zu ändern. Also du hast jede Entscheidung in Wirklichkeit richtig getroffen, dass du jetzt da bist, wo ich jetzt gerade bin. Also das, das ist okay. Aber trotzdem, du wirst am Ende des Tages erkennen, weniger ist immer. Mehr. Wobei das stimmt nicht. Weniger ist nicht mehr. Weniger ist weniger. Aber es ist gut, dass es weniger ist, weil es belastet nicht.
0: Genau. Und wenn weniger weniger ist, ne, dann ist es ja automatisch
1: wieder mehr,
0: sozusagen. Ja. Ja. Weil mehr ja. Platz ist, ne, wenn weniger da ist. Ja, also. genau. Finde ich super. Ein, ein schöner Impuls an dein an den junges Ich. Ähm, wie geht es jetzt weiter bei dir mit den, mit den Afrika-Twins? Mit deinem Programm? Mit deinem ja, aktuell
1: ja, ist ja jetzt diese, diese, diese äh, Ausnahmesituation. Also, ja. ich habe zwar einen Spielplan für den Herbst, ich weiß aber nicht, was stattfindet. Mhm. Okay. Also ich weiß mal, heute zum Beispiel auf den nach Berchtesdorf spielen, da darf man aber keine Pause machen, das heißt, ich werde 120 Minuten durchreden. Okay. Was äh, mir wurscht ist, für die Leute wahrscheinlich extrem anstrengend. Mhm. Äh, aber das ist halt so: Termine werden abgesagt, also keine Ahnung. Also, jetzt, jetzt ist mein. Beruflich bin ich in der Situation, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, was passiert. Das entscheiden jetzt andere sozusagen. Mhm. Es wird aber geplant für, für das 21er-Jahr natürlich, dass ich ein neues Programm mache an dem Ort, und dem Wutbürger. Und ob es stattfindet, weiß ich nicht. Wenn ja, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Ich wünsche es dir auf jeden
0: Fall. Uh, by the way, möchte ich ausnahmsweise auch uh, den roten Stuhl jetzt noch einmal erwähnen. Na, da warst du auch zu Gast, ein ganz großartiges Interview, das dritte, glaube ich, wenn ich es richtig gemerkt habe, ja, ja. Im, im heurigen Jahr, wo es eben um die aktuelle Situation geht, uh, die wir im Moodcast nicht sonderlich großartig besprechen, weil es eben andere viel, viel besser können als ich. Und äh, ich habe mir trotzdem angeschaut, das Interview ganz großartig, wenn du Lust und Laune hast auf YouTube und der rote Stuhl oder der rote Stuhl, findest du das Interview mit Roland sofort an dieser Stelle. Äh, lieber Roland, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank noch einmal, das ja. zweite Mal für deine wertvolle Zeit und ja, für deine engelsgeduld dass du das alles mit uns geteilt hast und wünsche dir ja, jetzt hoffentlich viel Spaß beim Bogenschießen. Man
1: schon, ja. Das ist nämlich ist, 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 ist genau in der Situation, wo man nicht weiß. Es kennt das ja sein, dass in einer halben Stunde aufhört. Ja. Und das ist total schittend, das ist eine klare Situation. Ich glaube, das Schlimmste für einen Menschen sind immer unklare Situationen, wo man nicht weiß, mh, hm? wenn was klar ist, ist eh klar. Ja, aber jetzt ist es so, ah, mh, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Und wie entscheidest du dich dann? In solchen Situationen. Oder wie triffst du ja, generell solche ja, jetzt, jetzt warte ich Jetzt Ich weiß, wie groß mein Zeitfenster ist, weil ich brauche ca. vier Stunden, wenn ich gehe. Weil ich jetzt Fuß am, Sch am Schießplatz hin, braucht da zwei Stunden, gehe Stunde dazu. zurück. Äh, ja, jetzt könnte ich auf ich gehe im Ring auch. Aber weißt, der Holzbogen, der mag jetzt dann ein, wenn er los wird und so. Also Vielleicht mache ich ganz was anderes. Okay.
0: Wie auch immer. Ja. Du wirst ja, was Richtiges finden. Ja. ja. Äh, ich glaube nicht, dass die, dass die Alt so langweilig wird. Äh, so oder so, würde es mich freuen, wenn wir mal eine Runde gemeinsam am Bogenplatz gehen. Haben. Also durch den Bogenparcours. Dann schauen wir mal, ob ich mit meinem selbstgebastelten gebastelten äh, Bogen da mithalten kann.
1: Ja. ja, wir könnten ja zum Beispiel uns in einem Wald treffen Dann wäre wir wirklich Mann, spannend. Weil dann weiß man, wer der Sieger ist am Schluss.
0: Ja, ich
1: nehme ein Abfall mit. Ja, und zwar,
0: <lacht> ja? super. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank und äh, auch an dich da draußen fürs Zuschauen heute wieder. Es hat geklappt, das Interview, und daran merke ich einmal mehr, Ausdauer schlagt Talent. Ja? Ich habe extra nur für das Interview mit Roland letzte Woche einen Kurs gemacht beim Humboldt ja, als Kameraassistent und ja, hätte gleich merken sollen, wie man die, die Stricknadeln in die Hand drucken, irgendwas ist da falsch. Äh, aber Gott sei Dank, der Roland war so geduldig mit mir und hat mir noch einmal die Chance gegeben. In diesem Sinne, bleibt mutig und bleibt gesund. Immer die Fahnen hochhalten und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Baba.